0: Hola descentralizados, esta semana la vamos a comenzar también hablando sobre regulaciones y leyes que se buscan implementar alrededor de las criptomonedas. Vamos a profundizar en el ejemplo de Venezuela, también vamos a hablar de cómo lo va a enfrentar Colombia, así como nuevas propuestas de préstamos DeFi sin colateralización o al menos reduciéndolo al máximo y viejos negocios que ahora llegan al metaverso. Hola de nuevo y bienvenidos a Bitcoin en Español. Un espacio donde somos libres, somos soberanos, pero sobre todo, somos descentralizados. El precio de Bitcoin tuvo un movimiento interesante este fin de semana, superando nuevamente ese nivel de resistencia encontrado en los 40 mil dólares y entrando de nuevo a ese canal tan grande que tenemos entre los 40 y los 52 mil. El precio viene acompañado de un buen movimiento que está marcado en el marco temporal de una semana y tiene el potencial para testear la resistencia de los 52. Siguiendo la estrategia que ya conocen, considero que este movimiento es un rebote dentro todavía del movimiento bajista y hasta no superar realmente los 52 no voy a considerarlo como un cambio de tendencia bajo la estrategia que utilizo, aclaro perfectamente esto. Por lo que yo mantengo un capital todavía a la posible espera de un nuevo mínimo, este movimiento cambiaría en caso de que el precio superara los 52 en donde entonces utilizaría justamente este capital para comprar a precio de mercado. Los precios que alcanzó ya en esta caída los he aprovechado por lo que tengo este capital destinado específicamente para aprovechar una oferta por debajo de los 30 y si no llega pues entonces entro a precio de mercado cuando la tendencia cambie de acuerdo a esta estrategia. Mi otro objetivo quedaría entonces por el momento descartado el de comprar por debajo de los 30 en caso de que esto suceda. Las altcoins por su parte también han eh, despertado y siguen el movimiento de Bitcoin. Una moneda que despertó específicamente fue la de SLP la moneda de Axi Infinity y es que por un lado tenemos el movimiento alcista que está generando todo el mercado pero por el otro lado tenemos también el cambio de estrategia de esta empresa para mejorar el precio de SLP, hemos hablado en varias ocasiones de este caso en donde el precio de este token depende enteramente de las decisiones que tome la empresa por lo que podemos considerarlo como un token enteramente centralizado y además manipulable, Muchos se quejan de la tardanza que, que hubo por parte de la empresa en retirar las recompensas del modo aventura porque generaban inflación, y ahora que ya lo han quitado muchos lo ven como algo positivo, aunque para ello han jugado con el otro token que es el AXTS, el cual ahora ya también va a formar parte de las recompensas con el plus de que se trata de un activo de emisión limitada, tomando en cuenta que el precio de ambos tokens es susceptible a cualquier cambio que se dé dentro de la empresa, que nos asegura que no han devaluado el SLP a más no poder de manera intencional para poder obtener una fuerte entrada y después llevarlo a las nubes y con esto sacar una enorme ganancia son solamente especulaciones por supuesto pero nada imposible puesto que el precio depende enteramente de las decisiones que tomen en la empresa y si las decisiones que han tomado anteriormente no han hecho que el precio suba entonces tienen que hacer algo radical para que realmente comience a subir y en este momento ya la pregunta no es subir el precio sino una vez que suba se logrará mantener considerando que todos los holders que tenemos SLP en nuestra cartera estamos esperando ese momento para poder vender pero seguramente las personas de Axie Infinity también tienen una gran cantidad de tokens que van a querer vender en Incluso pueden llevar el precio por encima del máximo histórico para obtener una muy buena ganancia. Aquí la pregunta será ¿Quién va a comprar esos tokens cuando el precio esté por las nubes? Cambiando de tema, les he compartido un artículo bastante interesante en el grupo de Discord en donde habla el ex CEO de Shapeshift, una empresa de creación de carteras cripto y otras aplicaciones sobre las CBDC, que son las criptomonedas nacionales. Me gustaría mucho que lo checaras porque me parece muy interesante. No vas a encontrar nada que no les haya comentado antes, pero bueno, aquí está en palabras de otras personas. Sobre todo me gustaría, o más bien me gusta, el tratamiento que les da a las divisas actuales, en donde declara que la economía digital ya es parte de nuestra realidad, que la mayoría de transacciones que se hacen ahora ya están hechas en digital, por lo que promocionar una CBDC como una innovación, pues es simple mercadotecnia, pues el dólar digital, el euro digital y cualquier otra divisa en su formato digital ya existe hoy en día y es mucho más utilizada que el fiat. Les dejo el artículo en el grupo de Discord para que lo puedan leer y si quieren comentar algo al respecto en el grupo me encantará leerlos. Vamos a hablar de las regulaciones en diferentes países y es que la semana pasada te platiqué eh, cómo fue que en Venezuela se quiere poner un impuesto a las transacciones que sean grandes en criptomonedas y otras divisas que no sean el Bolívar o el Petro. En esa ocasión les comentaba la dificultad de llevar esto a cabo justamente por la ausencia de sistemas cripto que estén, que sean nacionales o que estén aprobados y de la poca adopción autorizada dentro de este país con respecto a las criptomonedas y es que dentro de Venezuela no se cuenta con una plataforma aceptada por las instituciones nacionales y que preste servicio hacia los comerciantes de manera autorizada la ley que de hecho ya fue aprobada no tiene ni pies ni cabeza por un lado no establece un mínimo ni tampoco un máximo para estas transacciones que considera grandes por lo que por ahora todo es atanteo Además, los exchanges que sí operan dentro de este país y que son, entre comillas, autorizados, cuentan con una capitalización de mercado prácticamente nula. En teoría, está enfocado hacia las pequeñas y medianas empresas para que declaren sobre las transacciones que se realizan, pero al no contar con una plataforma oficial, ¿de qué manera pueden analizar la actividad cripto si no es previamente registrada?, lo mismo para los usuarios de a pie quienes se verán afectados únicamente cuando tengan interacción con empresas previamente registradas y a pesar de ello el usuario tendría que dejar datos para demostrar que esa transacción le pertenece, pues sin esto solamente se tendría una dirección y una transacción hecha hacia la empresa pero que no se sabría de dónde viene. Por otro lado, en Colombia los usuarios con actividad cripto sin importar si son personas o empresas tendrán que reportar de manera mensual sus transacciones a la organización correspondiente con el fin, ya sabes, de evitar el lavado de dinero y la financiación del terrorismo porque ya no existe un pretexto más. Para ello se necesita un registro dentro de la plataforma, obviamente con todos tus datos y declarar aquellas transacciones que se realicen con criptomonedas. De nuevo, en este caso no hay plataformas oficiales para el uso de cripto dentro del país, por lo que cualquier interacción puede resultar completamente anónima con la correcta gestión de tu interacción con cripto. Quienes sí tendrán que enviar reportes son las plataformas cripto que estén brindando servicios dentro del país, del mismo modo que cualquier exchange o cualquier banco deberá reportar la actividad cripto que tengan sus usuarios con todos los detalles de sus operaciones. Así que, aunque las medidas están mal planteadas en estos dos casos, el camino a seguir es bastante claro. Y además la respuesta sugerida también es muy clara, la descentralización de tu actividad económica y sobre todo la cripto es ya una necesidad que seguramente vas a agradecer tener de manera anticipada. Si ya tienes actividad cripto que esté registrada yo no sugiero cortarla de tajo, sino más bien mantener un perfil que esté visible, modesto y completamente declarado, a la par de una actividad que sea completamente descentralizada tanto en su compra su interacción holdeo y por supuesto en su venta la cual te permita utilizar las criptomonedas de manera nativa este tema nos va a acompañar durante todo el año seguramente y veremos muchos cambios en la interacción fiat cripto cambios para los que no solamente es bueno estar enterados sino también preparados y hablando de interacciones descentralizadas, déjame te cuento sobre un proyecto que se llama HashStack, el cual ha lanzado una red cerrada de pruebas para sus primeros contratos de préstamos cripto con subcolateralización. ¿Qué significa esto? Normalmente las DeFi o finanzas descentralizadas, cuando se habla de préstamos, se necesita un colateral, es decir, que coloques ahí una cierta parte de dinero para poder solicitar un préstamo. En este caso tiene que superar por lo menos 1.5 veces el préstamo que está solicitando y esto hablando del mínimo lo cual lo vuelve muy riesgoso por el tema de la liquidación así que lo que se sugiere es que pongas 3 veces más del dinero que vas a pedir prestado lo que busca este nuevo proyecto que por cierto está desarrollado en Harmony es reducir al máximo posible esa colateralización de tal forma que tú puedes solicitar por ejemplo 300 dólares depositando únicamente un colateral de 100 dólares y además podrás retirar hasta el 70% del colateral y utilizar el préstamo dentro de la plataforma, lo sé suena bastante complicado y hasta un poco inseguro el hecho de que pueda funcionar algo así, por ahora está en fase beta y no cualquiera puede participar por lo que aún no podemos verlo en acción todavía pero es algo que ya te adelanté cuando hablamos de DeFi 2.0 en donde la liquidez es absorbida por el exchange para ofrecer un mejor resultado y además se busca mejorar las condiciones de los préstamos DeFi. Tengo enormes dudas al respecto sobre este desarrollo, pero lo que me interesa es saber que se sigue buscando la innovación dentro del sector descentralizado y que el resultado de todos estos experimentos que se están haciendo nos puede llevar a un verdadero cambio de paradigma, el cual sí tenga realmente beneficios para los usuarios e incentive el uso nativo de las criptomonedas que va muy de la mano con lo que acabamos de hablar en las notas anteriores. Antes de hablar de eh, metaversos, déjame recordarte que tenemos el pool 7PL en el cual puedes delegar tus tokens ADA y obtener recompensas, conservando la custodia de tu dinero en todo momento. Además, si quieres crear tokens NFT en la red de Cardano, también contamos con un servicio que te puede ayudar. Ambos enlaces los encuentras en las notas de este programa. Por último, te cuento que una empresa inmobiliaria ha comenzado a ofrecer la venta de viviendas a través del metaverso. Esto es en España específicamente está utilizando el metaverso de Decentraland y ofrece toda la experiencia de apoyo dentro de un edificio construido en este metaverso me gustó la nota porque recuerdo que en una de las charlas de clubhouse que hicimos el año pasado hablamos justamente de la integración del metaverso en la venta de bienes raíces y es que puedes ofrecer un tour virtual desde la propiedad en venta para poder ofrecer una experiencia que sea más inmersiva en la propiedad que se está ofreciendo reduciendo los costes de traslado al menos para el interesado Quizás para algunos sea una medida de desventaja porque tienen una menor oportunidad de hacer el marketing, pero igual abre otras oportunidades, se abre para otros mercados. La representación virtual del inmueble puede ser una estructura en 3D o incluso podría ser una réplica digital del inmueble para poder ofrecer una experiencia todavía más realista. Los metaversos me siguen llamando muchísimo la atención, aunque creo que prefiero ser espectador que inversionista por ahora. Estoy muy interesado en ver hasta dónde pueden amplificar la experiencia del usuario en diferentes campos y si realmente tiene el poder de transformar la forma en la que interactuamos. ¿Qué piensas tú descentralizado? ¿El metaverso será una moda? ¿Expandirá el mundo virtual de las compañías centralizadas mucho más que el de las descentralizadas? ¿O simplemente nunca terminará de arrancar por la falta de una verdadera experiencia que supere 10x a la que tenemos actualmente? Vámonos al Discord, espero ver por allá tus comentarios y unirme con mucho gusto a la conversación y mañana seguimos platicando.